1: Freunde, bei Dein Wort startet eine neue Serie mit Andreas und zwar über Zweifel. Michael und Steve reden über Prediger und ihre Macken. Ich und meine Frau reden darüber, dass wir nach neun Monaten immer noch nicht zusammen waren. Unglaublich. Und unser Studiogast Tatjana, die weiße Magierin, spricht über Begegnungen im Alltag mit Esoterik. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören.
0: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
1: Andreas, du scheinst mir keine Zweifel zu haben. Also bis jetzt haben wir ja, glaube ich, zwei Themen gemacht. Und es war ja zweifelsohne alles sehr kompetent. Hast
2: du manchmal Zweifel, Andreas? Also wenn du glaubst, dass ich keine Zweifel hätte, kann ich dir nur sagen, Steve, träum weiter. <lacht> um, und ich bin jetzt natürlich auch versucht, angesichts dessen, dass jetzt erst vor kurzem ich über Zweifel gepredigt habe, ob du mir denn überhaupt zugehört hast. <lacht> Aber davon gehe ich aus und da habe ich ja unter anderem gesagt, was glaubt ihr eigentlich, warum ich darüber predige? Weil genau das für mich ganz, ganz, ganz häufig auch wirklich ein Thema ist, dass ich an allen möglichen Dingen zweifle. Mhm. Hast
1: also du vielleicht ein Thema, wo du manchmal zweifelst, was du vielleicht
2: sagen willst? Also was bei mir zum Beispiel tatsächlich, also ähm, bei vielen ist ja offenbar der Punkt, oder ich weiß es nicht, ich habe es nur so mitgekriegt, dass es immer wieder so diese Zweifel an der Existenz Gottes gibt. Mhm. Das war zum Beispiel etwas, was ich für mich bislang nie ernsthaft angezweifelt habe. Manchmal gibt es schon so diesen Gedanken, mhm. äh, was ist eigentlich, wenn es ihn jetzt nicht gibt? Ja. ja. Aber das ist nicht, was mich irgendwie tatsächlich berührt, also innerlich. ja. Das ist halt etwas, wo ich dann drüber nachdenke. Aber was ich oft für mich tatsächlich immer wieder auch in Frage stelle und ganz massiv was dann sinnigerweise eigentlich sogar während der Bibelschulzeit letztes Jahr, mhm. ähm, bin ich überhaupt errettet? Bin ich ein Kind Gottes? Okay, also
1: das ist interessant. Ich glaube, da kommen wir vielleicht ein paar Episoden später drauf ja. zu. Ähm, aber ich habe auch so die Frage, darf man als Christ überhaupt zweifeln? Es hatte, gab ja dieses Pro-Christ-Thema, ähm, Zweifeln und Staunen. Mhm. Meinst du, man kann als Christ, darf man als Christ zweifeln?
2: Ich möchte es fast andersrum formulieren. Wenn du als Christ nicht zweifelst, dann vermute ich, dass du vielleicht eher auf irgendeiner Wolke sieben daher schwebst mhm. ähm, und letztlich eigentlich Realitäten ausblenden musst. Okay. was dich umgibt. Also wenn dich das, was dich umgibt, was auch dich vielleicht persönlich betrifft, ganz unmittelbar, oder was jetzt in der Welt passiert, wenn das nicht immer wieder auch einfach so ein zum Beispiel mein Gott warum mhm. in dir hervorruft, dann denke ich, dann ist meine Meinung, bitte, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, es gibt sicherlich Leute, die das anders auch für sich selber wahrnehmen, das möchte ich jetzt überhaupt nicht in Abrede stellen, aber ich für mich kann sagen, also ich bin es gewohnt zu zweifeln. Okay.
1: Also ist dir auch schon diese Frage begegnet, wenn es einen Gott gibt,
2: warum passiert so und so was? Mhm. Definitiv. Mit dir, das ist ja eine der Kernfragen schlechthin. Mhm. Und da gibt es ja, behaupte ich, ganz viele verschiedene Ebenen, wie du diese betrachten kannst. Du kannst natürlich erst einmal so auf der äh, rein logisch-rationalen Ebene versuchen, dich diesem Problem zu nähern. Mhm. Ähm, Finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Mhm. C.S. Lewis beispielsweise macht es ja auch zum Beispiel, ich habe ja erst vor kurzem darüber, mal zumindest andeutungsweise gesprochen, über den, äh, über den Schmerz. Ich muss jetzt aufpassen, er hat zwei Bücher geschrieben. Mhm. Ja, und da geht er einen sehr akademischen Ansatz eigentlich und sagt, ja gut, wo kommt Leid eigentlich her in dieser Welt? Und ja. dass das etwas, etwas Normales ist, angesichts dessen, dass wir ja sagen, wir leben in einer, jetzt verwende ich wieder so einen frommen Begriff, in einer gefallenen Schöpfung.
1: Das heißt, was gefallen?
2: Das heißt, dass wir uns von Gott abgewandt haben. Dass wir uns entschieden haben, nein, wir wollen mit, mit Gott nichts zu tun haben. Mhm. Und dass das die natürliche Konsequenz ist, dass Leid passiert. Mhm. Die natürliche Konsequenz, so ähnlich so nach dem Motto, wenn wir jetzt hier die Stecker abziehen, dann sind halt jetzt die Mikrofone zwar noch da und sie sind wunderbar und sie sehen schön aus und wir können sie bewundern, mhm. aber sie erfüllen ihre Funktion nicht. Ja, uns nämlich aufzunehmen, wenn wir abgestöpselt sind von Gott, dann fehlt uns tatsächlich diese Lebenskraftverbindung. Mhm. Und das in der Auswirkung, also jetzt mal wirklich so einen kurzen Sprung, führt letztlich eigentlich zu dem, was die Bibel dann eben ja auch als Sünde bezeichnet. Diese Rebellion gegen Gott, diese Abkehr von Gott. Und die ganzen Auswirkungen bringen eben Krankheit und Tod mit sich. Mhm. Das ist der Ansatz, wie C.S. Lewis das beispielsweise begründet, dass darin eigentlich eine Erklärung für Leid liegt.
1: Wenn dir jetzt diese Frage begegnen würde, warum so viel Leid in der Welt ist, trotz Gott, gibst du diese Antwort oder gibt es da drauf eine Antwort?
2: Also ich glaube nicht, dass es eine Antwort gibt. Mhm. Und ich glaube, dass es für Menschen auch sehr, sehr unterschiedliche Antworten tatsächlich an der Stelle geben kann. Okay, Aber manches Mal, wenn wir jetzt, wir können ja auch mal dann auch uns im Hiob noch zuwenden, wenn du die Hiob-Geschichte anschaust, mhm. der hat ja wirklich 38 Kapitel lang mit Gott und vor allen Dingen auch seinen Freunden gerungen, gestritten, mhm. ähm, wie Gott, wieso Gott kannst du das zulassen? Ja. Und wenn du dir dann diese Gottesbegegnungen in den letzten vier Kapiteln, also von Kapitel 38, 39, 40, 41, anschaust und dann eigentlich siehst, dir die Frage stellst, was hat Gott ihm eigentlich jetzt zu dieser Frage gesagt? Mhm. Er hat keine Antwort bekommen. Das stimmt. Ja. Auf dasselbe hat er keine Antwort bekommen. Mhm. Und das kann, glaube ich, oftmals auch ein Punkt sein. Du bekommst nicht eine Antwort.
1: Also glaubst du, dass uns in unserem Zweifel eher Glauben hilft? Also dass man sagt, okay, ich habe jetzt quasi diesen Zweifel, aber ich glaube jetzt einfach, Gott ist gut. Oder ist es auch zu eindeutig eine Lösung und fertig.
2: Es, nee, ich glaube nicht, dass das, ein, das ist eine mögliche Lösung mhm. wie du damit umgehen kannst. Und ich glaube, wie gesagt, dass es ist halt unterschiedliche Situationen gibt, wo du unterschiedliche Herangehensweisen vielleicht auch brauchst, um mit dem Zweifel zurechtzukommen. Mhm. Wir haben jetzt gerade so über diese, ich sag mal, rationale Auseinandersetzung gesprochen, wobei das bei hier war jetzt nicht mehr nur eine rationale Geschichte. Ich meine, der war ja schon ja, durchaus heftig davon gebeutelt und betroffen unmittelbar. ja. ja. Und ich habe gerade vorhin auch nochmal irgendwie an was gedacht, was ich eben im Buch vom Tim Keller gelesen habe. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es, ich glaube, Gott im Leid begegnen, ist der deutsche Titel. Mhm. Im Englischen hat das, finde ich, den Titel aussagekräftiger. Mit Gott durch Leid und Schmerz gehen. Mhm. Also mit Gott hindurch gehen. Ja. Und da hat er zum Beispiel auch gesagt, es gibt auch so dieses, er, er, er nennt es schon fast das, das Argument gegen Gott. Mhm aus den, wir würden wahrscheinlich sagen, aus den Eingeweihten heraus. Also okay. das ist wirklich so, aus dem Innersten heraus du einfach die Existenz Gottes anzweifelst, mhm. einfach aufgrund der Erfahrungen, die du gemacht hast. Eli Wiesel, der, dieser äh, einer der Juden, die äh, Auschwitz oder ich zumindest den Holocaust überlegt haben, ich weiß nicht, ob er in Auschwitz war, aber ich vermute es, mhm. ähm, und der danach ja dann tatsächlich Nazis noch weltweit mitverfolgt hatte. Ja. Also das war einer der ganz Bekannten, die eben da auch maßgeblich dazu beigetragen haben, dass viel aufgedeckt wurde. Er Hat gesagt: Sein Glaube ist in den Schornsteinen von Auschwitz durch die Schornsteine von Auschwitz hinausgepustet worden. Sinngemäß. Ich kann jetzt nicht genau mhm. zitieren. Da kannst du nichts entgegensetzen, behaupte ich erst einmal. Das, ja. das ist, du, wenn ich in meiner heutigen heilen Welt mhm. erlebt ja nicht mehr. Mhm. Mir, mir anmaßen wollte, diesem Mann irgendetwas zu entgegnen, mhm. in der da zu sagen, hey, das musst du halt so und so und so verstehen, jetzt vor allen Dingen, wenn man jetzt mit dem C.S. Lewis Buch herkäme. Ja? Ja. Ich würde mich schämen. Mhm. Ich würde mich echt schämen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich würd, wüsste bis heute nicht genau, was ich diesem Mann sagen sollte, mhm. ihm persönlich, Außer, was für mich tatsächlich eine Hilfe war, dann zu sehen, es gibt auch ganz, ganz viele Menschen, die im Leid eben jetzt nicht zerbrochen sind mhm. im Glauben, ja. Ja, sondern letztlich eigentlich zum Teil ja sogar erst zum Glauben gefunden haben. Es gibt ja sogar Zeugenberichte, die im KZ mhm. zu Jesus gefunden haben.
1: Das stimmt. Oder also
2: es muss nicht zwangsläufig sein, dass so eine Katastrophe dazu führt, dass dein Glaube zerstört wird. Mhm. Aber diesem Mann selber, dem Eli Wiesel, mhm. ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was ich ihm sagen sollte. Wenn der mir das sagt, ich würde einfach wahrscheinlich schweigen. Ich würde sagen, ich kann da nur schweigen dazu, aus, aus Respekt und Achtung vor ihm. Mhm. Weil ich das einfach nicht erlebt habe. Aber wie gesagt, für mich war es eine Hilfe dann zu sehen, es gibt Menschen, die tatsächlich zum Glauben gefunden haben, die im Glauben stark geworden sind. Mhm. Wenn ich an ten Boom jetzt wiederum denke, beispielsweise, die ja ihre ganze Familie im KZ verloren hat, ja, ja wäre jetzt so ein Gegenpunkt für mich.
1: Also glaubst du, dass man aus Zweifel
2: auch Glaube schöpfen kann oder in dem Zweifel? Definitiv. Also davon bin ich überzeugt, dass Zweifel, also Zweifel und Glauben oder Zweifel und Staunen, ich finde es richtig gutes Motto, ja. Mhm. Das sind ich möchte mal sagen, es sind wirklich die zwei Seiten einer Medaille fast schon. Mhm. Also ich glaube wirklich, dass Glaube und Zweifel durchaus ganz eng zusammenhängt. Und ja, das war ja eines der Punkte, die ich für mich tatsächlich in der Auseinandersetzung jetzt auch mit der Predigt, die letzte Predigt, die ich gemacht habe, wichtig geworden ist. In der Bibel hast du so viele Stellen, wo mhm. die Menschen gezweifelt haben. Das, was wir als die Glaubenshelden bezeichnen. Ja. Egal, ob du jetzt David anschaust, ob du Mose anschaust, ob du Abraham anschaust. Hier haben wir ja gerade schon erwähnt. Oder die Psalmisten. Mhm. Ja? Wie viele schreien hinaus, mein Gott, wie kannst du das zulassen? Ja. Oder wieso sind die anderen so glücklich und mir geht so dreckig. Mhm. Und die anderen haben mit dir überhaupt nichts am Hut. Mhm. Oder auch Jonah. Ich meine, Jonah, ja. der gesagt hat. Sagen wir, bin ich im falschen Film? Die Assyrer sind diejenigen, die uns, und das waren Berserker, wenn man das, also so was ich mitgehört habe und soweit ich jetzt informiert bin, das war bestialisch, wie die mit den anderen Völkern umgegangen sind. Mhm. Und dann soll Jonah zu denen hingehen, mhm. das ist erstmal schon für ihn selber eine Gefahr für Leib und Leben. Ja. ja? ja. Dass der daran zweifelt, ob er da das, ob Gott noch. Deutsch alle Tassen im Schrank hat. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so sagen darf, aber ich sag's jetzt mal. Ja? Also könnte ich mir vorstellen, dass der es das gedacht hat. Ja? Ja. Also ich selber will das jetzt nicht sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass der es das gedacht hat. Das, ich bin nur im falschen Film jetzt hier, oder? Mhm. Zu den größten Verbrechern soll ich hingehen? Ja. Ja? Dass der zweifelt, ist für mich fast also wenn der nicht gezweifelt hätte, das fände ich eigentlich seltsam. Mhm.
1: Okay, okay, da machen wir nächste Woche weiter. Ich habe äh, bei meiner Recherche, da gibt es einen Blog, der nennt sich, glaube ich, Unendlich Geliebt. Und die hat geschrieben, äh, doch beim Zweifeln soll man nicht stehen bleiben, sondern weiterfragen, denken, lesen und forschen. Also ich glaube, äh, wahrscheinlich wäre das, das Schlimmste, im Zweifel stecken zu bleiben und sein Leben lang weiter zu zweifeln, ohne sich weiter zu bewegen oder darauf zuzubewegen auf eine Lösung oder sowas. Mhm. Genau. Gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder und da reden wir dann ein bisschen über die Zweifel Bibel. Die Macht der Worte.
0: Michael und Steve und ihre fünf Minuten. Du
1: Michi, also Prediger ist ja kein einfacher Job. Ja, weil du musst ständig predigen. Ne? Ja, das ja. stimmt und ich weiß noch in der Schule, da wenn du dein Referat halten hast, müssen... Das war schon aufregend. Mhm. Du predigst ja öfter, bist du eigentlich ab und zu aufgeregt?
3: Ich bin immer aufgeregt. Echt? Mhm. Beim Predigen? Und manchmal habe ich Angst davor. Nee. Also, ich hatte, ich habe richtig, da, da ziehe ich ja fast die Teufelkarte jetzt, Mensch. Der, <lacht> also, es ist mir, nicht immer, aber es ist mir schon so gegangen, dass ich richtig Angst hatte vom Predigen. Okay. Richtig, dass ich am, auf der Fahrt dorthin am liebsten wieder umgekehrt wäre. Dass es wirklich eine Überwindung gekostet hat, mhm. zu predigen. Oder dass ich da plötzlich überhaupt keine Lust mehr hatte. ganz Also, richtig, also ich würde es echt so sagen: das ist so eine richtige Anfechtung. Mhm. In aller Regel war es dann richtig gut. okay Ich bin dann nie wieder umgedreht und habe angekommen und hab gesagt: Was, diesen Sonntag? Oh, ich bin gar nicht vorbereitet. <lacht> Gott hat mir gesagt: ist dann wieder heimfahren. <lacht> Aber das ist mir schon so gegangen. Ja. Und ich bin meistens schon ein bisschen aufgeregt.
1: Vorher halt. Ja. ja, aber man, meinst, ein Pastor hat eine Routine da drin? Im Predigen? Also ist es den, ich weiß, unser Pastor, der macht es locker flockig noch äh, Sonntagnacht oder Samstagnacht, weiß ich gar nicht, um bis 4 Uhr, schläft er seine kurzen zwei Stunden, trinkt einen Kaffee, was er nicht macht, weil er keinen Kaffee trinkt, und dann kommt er und knüppelt uns die Predigt dahin. <lacht> um die Ohren.
3: <lacht> Mit Gott und Kade und allem drum Und äh, ja, ich bin schon, ich bin da irgendwie aufgeregt, ja, obwohl ich jetzt auf beruflicher Seite oder so immer vor Menschen stehe, mhm. äh, aber es ist manchmal, ich empfinde es als wirklich geistlicher Kampf, den ich durchmachen muss.
1: Okay. Äh, ja, gut, ist halt so. Bereitest du dich damit Fasten oder sowas vor? Oder machst du… Gar nichts. Ja, Wenn es fasten würde, dann würden die Hugo Boss Hemden wieder passen.
3: <lacht> mit dazu predige ich zu selten, dass ich also, vom vielen Fasten vor Predigen die Hugo Boss Hemden fassen. Aber, <lacht> aber unser Thema ist eigentlich das, ja anders. Ja, was denn überhaupt? Was willst du überhaupt jetzt hier? <lacht>
1: Was willst du hier überhaupt? <lacht> ich wollte mit dir über Füllworte ah, heute beim sprechen. Beim Predigen. Ah, ja, genau. ja. ja. Und zwar äh, ist ja. mir das <lacht> aufgefallen beim Podcast, weil ich höre diesen Podcast, bevor der überhaupt online geht, mhm. mindestens dreimal. Was? Dreimal echt? Mhm. Und oh. dann, wenn er online ist, noch einmal, mhm. um zu schauen, ob alles okay ist. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, dass ich ganz oft Äh sage. Mhm. Da muss ich mich auch hier beim Hörer entschuldigen, weil, also mich nervt es auch, aber ist halt einfach Äh so. Äh, ja Ich sag glaube ich, häufig Ja. Wenn du was sagst, äh,
3: Ja... Mhm. So, weil ich denke, ich soll ja sagen. Aber ja, beim Predigen sagt <lacht> man da auch, ich weiß nicht. Ich
1: ja, weiß nicht. also unser Pastor, der ist auch ein Äh-Typ, ja. aber nicht so wie ich. Was ich aber noch schnell zu mir sagen muss, ich habe mich dann ein wenig so überprüft beim Reden mhm. ja. und auch, ja. wenn ich normal rede, sage ich auch sehr oft Äh. Mhm. Und das Witzigste fand ich in Sprachnachrichten beim, bei WhatsApp. Und das. zwar, wenn ich dir da, musst du mal anhören, ja. wenn ich dir eine Sprachnachricht schicke, dann schrei erst einmal deinen Namen, so Michi. Äh, und dann weiß ich, was ich sagen will. Mhm. Hat ist total lustig. Aber unser Pastor sagt auch äh, nur anders äh. Schwäbisch wahrscheinlich. Ja, Schwäbisch. Der kommt ja Schwäbisch, aus dem ja. Schwabenland, in Franken. Aber der sagt immer ah oh, ah oh. 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 oh, gut. Oh. Ich werde mal darauf achten. Ah, oh. mal aufpassen. also auch so sehr langgezogen und ja. tief bäuchig, beuch, ja, oh. obwohl der Hugo Boss Hemden trägt. <lacht> Ja,
3: grundsätzlich gibt es natürlich viele, die, die haben als Fürwörter immer Herr. Herr. Herr, klingt auch gut. Also. Mhm. Oh, Herr, ja, Herr. Ja. Und dann, ach, wollte ich euch noch sagen, ah, Herr. Das geht, auch, geht immer gut eigentlich. So ja. Die Herr-Leute oder die Jesus-Leute. Jesus. Man halt. Jesus. ja. sagt dann nicht, nicht irgendwie so Jesus? Mhm. So
1: Jesus, sondern… Jesus. Ja, in dem Namen steckt ja auch Kraft. Ja, da genau. kann man den auch ein wenig kräftiger man man kräftig sagen. <lacht> Jesus. <lacht> also es gibt ja auch die, die quasi jetzt nicht predigen und mit denen du so in einem Raum nebendran stehst und dann auch immer ganz oft Jesus. Jesus, kennst du die auch? Gibt es auf alle Fälle, ja. Wo, ja. Also ich weiß nicht, ob das dann Füllwörter sind oder ob das einfach sich erinnern ist, Jesus dem Kirch. Ja. Vielleicht ist es auch eine Gewohnheit,
3: Erstmal ja. irgendwie sich mit Jesus verbunden fühlt.
1: Oh, da muss man jetzt, wir haben noch 15 Sekunden, das schaffen wir jetzt ja. noch. Äh, eine ernst gemeinte Frage. In der Bibel steht auch, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Glaubst du, dass solche Leute den Namen des Herrn missbrauchen, weil sie ihn immer sagen? Das glaube ich nicht. Hast du auch eine Begründung oder lassen, lassen wir <lacht> es jetzt einfach so?
3: Nein, es ist ja, ich, ich, ich denke, missbrauchen ist damit, wenn man es für was Falsches verwenden würde. Mhm. Wenn man es aber einfach, ich denke, wenn man es so aus Gewohnheit sagt oder aus, aus nicht, ich konzentriere mich eigentlich nicht beim Beten und sage halt ein bisschen Jesus vor mich hin. Mhm. Ich glaube nicht, dass das Missbrauchen ist. Das ist halt einfach vielleicht sinnlos dann.
0: Die Macht der Worte. Revolution. Bei Liebe dir das Herz verdreht.
4: Okay, jetzt sind wir wieder da.
1: Zurück, diese Woche.
4: Und äh, jetzt endlich darf ich ein bisschen erzählen von den Sommerferien.
1: Jetzt erzählen wir von den Sommerferien, 2019. wie wir uns kennengelernt haben. 2019.
4: Wo wir uns kennengelernt nee, haben. Ne, 19? 2009 und 10. Ach so,
1: 9 und 10. <lacht>
4: <lacht> und wie meinst du, wie wir uns kennengelernt haben? Egal,
1: ey, ich wollte <lacht> einfach nur noch mal ein Recap machen. Also es ist, geht gerade um unsere Geschichte. So, jetzt, was war denn in den Sommerferien, Elida? Erzähl doch mal.
4: Also... Okay, Bibelschule ist zu Ende, neun Monate zu Ende, ich gehe heim, also ich fliege heim nach den Vanuatu-Inseln, arbeite im Hotel und, und ich weiß nicht, ob ich Steve wieder sehe in meinem Leben, aber dann habe ich mich entschieden im Sommerferien, wir haben auch entschieden, dass wir keinen Kontakt ha haben zueinander, um einfach ein bisschen zu nachdenken und Luft lassen und mhm. dann hatte ich einen Traum und es war voll krass, weil ich habe gearbeitet, ich habe voll an wie Steve gedacht. Und dann hatte ich so einen Traum, ähm, ich habe so Steve in einem Boot gesehen und dieser Boot, hast du nie gehört about den Stream? Nee, du hast yeah. mir das nie
1: erzählt. Es war ein Boot. Ich habe einen Podcast machen müssen, dass du mir da I Ich
4: habe okay. okay I don't Ich weiß nicht, ob du in dem Boot bist. Ich you're du bist in dem Boot. <lacht> ja, doch, du bist im Boot drinnen und es ist auf dem was ist es? Es ist an a ne?
1: Am Ufer. Du musst es Deutsch üben. Am Ufer sind. ist ja. es
4: festge Macht. Macht. Okay, und dann nimmst du den ähm, diese Band. Ja. schmeißt runter, weil du jetzt ist, also ich stehe am Ufer und du bist im Boot und dann schmeißt du diese Band runter und du siehst Das seh, Seil, ja. Das Seil und dann ist langsam ist geht fest, es geht geht es weg. weg, ja? Und, ich, und dann, ich im letzten Sekunde, nimm dann das Seil mhm. und zieh dich zu mir. Uh. You don't know this? I told so many people about this. Ja, schön,
1: dass ich es heute erst okay, ja.
4: <lacht> <lacht> und dann habe ich gemerkt, ich muss jetzt machen. Ich muss jetzt einen Einsatz machen. Nicht nur Steve kann die ganze Zeit für mich was machen. Und mhm immer investieren, ich muss jetzt auch was machen, wenn ich die äh, Beziehung zu ihm haben will. Und dann, das war für mich so deutlich, okay, jetzt nicht mehr hier Heulsuse und Unsicherheit. Du musst konkret bleiben jetzt oder mhm. werden. Und dann habe ich mich entschieden.
1: Dass du konkreter wirst. Aber es war noch in den Sommerferien?
4: In den Sommerferien.
1: Und in den Sommerferien haben wir natürlich beide gearbeitet, haben uns aber auch, ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hast, einen Monat noch Frist gegeben, wo wir uns nicht ja, ja, kontaktieren. Gesagt, ah, ja, okay. Wo warst du währenddessen? Ich habe einen Bonbon gerade geholt, weil ich <lacht> immer noch krank bin, aber genau, ähm, ja interessant und dann haben wir geskypt und dann haben wir irgendwie genau. so ein bisschen Streitereien auch ab und zu gehabt auf Skype, ne? also so komische Zickereien, hey. wo wir dann manchmal gesagt haben, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich auf zweite Bibelschuhe gehe oder nicht. Weißt du es nicht mal? Dann hast du gesagt, du weißt es nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin zwar schon angemeldet, aber dann sage ich jetzt auch einfach mal, <lacht> ich weiß nicht, ob ich gehe oder nicht. Oh. Und dann? Echt? Mh.
4: Ich habe nur gefreut auf diese Skype-Dinger.
1: Und dann haben wir uns in Uppsala, Schweden, wieder getroffen fürs zweite Bibelschuljahr.
4: 2010. 2010. Ähm, Und dann... Ja, da,
1: <lacht> da war der, der nervigste Satz für fast einen Monat lang war der nervigste Satz, I don't desire a relationship. Das war so ein Satz, wo ich mir dachte...
4: Habe ich schon wieder was gesagt, ne? Halt oh, doch die Klappe,
1: ey. Alter. Ja, wir haben uns dann gleich am ersten Tag, wir sind glaube ich einen no, Tag vor der Bibelschule like, gekommen. Uh -huh. Oder? Ja. Yeah. Und dann warst du, Ach. Gesundheit, right. auch damals ähm, wieder bei deinen Freunden in den ferro da wo wir schon bei Thanksgiving gefeiert haben. Mhm. Und dann sind wir spazieren gegangen für fünf Stunden.
4: Aber das war nicht, I don't desire relationship. I said, my love is maybe not enough for, to come to Germany.
1: Nee, nee, ich habe es hier stehende Lieder, da kannst du mir nichts erzählen. Hier mein aber Tagebuch. es war
4: irgendwas mit Deutschland, my love, Odds of Love, wo wir zusammen waren. Ne?
1: Ja, genau. Ähm, dann sind wir fünf Stunden spazieren gegangen. Keine Ahnung, ich weiß nicht Und dann habe so. ich eine meiner ersten Nächte unter freiem Himmel als Obdachloser verbracht. Also ich hatte damals so keine Wohnung.
4: Das war doch erste Bibelschule. Nee, schon. im Zweiten. Echt? Mhm.
1: Und im Zweiten habe ich dann so. irgendwie auf so einem Kinderspielplatz, ja, auf so einem Holzding geschlafen. Und habe mich aber ganz cool gefühlt, weil das wollte ich natürlich immer machen, dass ich das mal meine Kinder erzähle. Und meine Kinder fangen hoffentlich morgen an zu kommen. Oh, weil, weil die Elita ist schwanger. Beziehungsweise ist hoffentlich ab morgen... Äh, nicht Morgen mehr schwanger. ist
4: ein Bindungstermin.
1: Genau. aber
4: um 21.02. Darum machen wir das heute
1: noch schnell. 19. So nebenbei, dass wir euch das erzählen. Nicht Langsam. Genau. Und <lacht> <lacht> dann haben wir uns quasi gedatet und haben auch wieder in der Bibelschule, war dann diesmal freie Platzwahl, glaube ich sogar. Ne? Ich
4: weiß gar nicht
1: mehr. Und dann war das so, dass wir uns getroffen haben und geredet haben immer wieder und dann ich halt immer wieder nachgebohrt habe, wie es jetzt ausschaut. Und dann ja. war damals dieser ja. Satz von dir immer:
2: ja. I don't desire relationships.
4: Und dann.
1: Also da habe ich mich richtig aufgeregt als Bayer. Okay,
4: aber dann war Oktober.
1: Warte, warte, bevor du jetzt hier vorziehst. Okay. Willst du, wo willst du hin?
4: Wo du mich gefragt hast.
1: Nee. Da, ähm, <lacht> du hattest eine gute Klassenkamerade mit der du immer wieder über deine nee, das war Zweifel geredet das war hast. Ehe Echt? Zweifel, ja. Ach ja, okay. Ja, dann erzähl mal über Oktober.
4: Dann war Oktober, September, Oktober mhm. und dann habe ich so Zeichen zu ziehen so also gemacht, so nee, dann haben wir ein Date gemacht, am 16. 10. Am 16.10. Ein Jahr später. Wenn ihr
1: euch erinnert und uns verfolgt, war das das erste Mal, wo ich sie gesehen habe auf dem, auf dem Offensichtlich. Ja,
4: genau. Offiziell. Und dann am 16.10.2010 waren wir dann nochmal auf Date und dann haben wir irgendwie eine Pizzeria und dann habe ich so ein bisschen gesagt: Ja, ähm, wie ist es jetzt mit Beziehung? Sollen wir es offiziell machen? Erst so, du hast eigentlich nichts gesagt. Aber war das dein Plan? Du wolltest mich offiziell fragen. Äh,
1: auf auch. der Burg in Uppsala. Aber vorher waren wir noch in Stockholm.
4: Ach so, das ja. war so unser
1: Highlight-Date. Da habe ich mir nämlich alles überlegt, wie Schön. tolle Sachen wir machen und quasi hier Romantiker. Das man übrigens mit der Zeit in der Ehe fast verliert, das Romantische.
4: Warum, Schatzi?
1: Ähm, Warum weil jetzt hat man Männern? die Trophäe. Aber bitte,
4: immer mache Aber verlieren nicht, auch,
1: verlieren nicht auch Frauen ein wenig so ihre, ich mache mich sexy.
4: Mm. Oh my god, <lacht> you say I'm ugly? <lacht>
1: Nein, aber... Alles
4: klar, ich verstehe es. Ich habe es verstanden. Du
1: bist ja jetzt schwanger, aber du bist eine sehr <lacht> schöne Schwung. Nee,
4: ähm, aber still, du hast so viel für mich gemacht. da Also Dates und Picknick und Lieder geschrieben. Genau,
1: also wir waren da... Ja, viele Lieder habe ich geschrieben. Ja, damals. Ah, übrigens, damals. das habe ich noch vergessen zu sagen. Ich glaube auch, in der Anfangszeit, also September 2019, wir auf Bibelschule und ich glaube so noch vor dem Dezember habe ich ein Lied geschrieben dass ich nur für die Lieder auf der Hochzeit singen wollte. Und war brunzfroh, dass das auch schön war. So
4: krass, ne? Egal, weiter.
1: Genau, okay. Und dann war das eben so, dass wir dann unser ähm, großes Date hatten. Das war in Stockholm. Das war total romantisch, total Aber
4: das schön. Und fragen. da
1: sind wir als erstes ein bisschen körperlich geworden. Vorher haben wir uns nie umarmt, bis auf Stimmt, einmal.
4: ja. Da habe ich deine Hand genommen.
1: Genau, und du saßt auf meinem Schoß und ich war <lacht> überglücklich. <lacht> <lacht> Hat mich total gefreut auch. Ähm, Stimmt, ja, ich war überhaupt und nicht so körperlich. jeder, der uns gesehen hat, der hat gemeint, Alter, die sind doch äh, zamm. Aber da, da waren wir noch nicht zamm. Wir zusammen. waren
4: nicht offiziell zusammen, es war so ein Date. Genau. genau, und dann habe ich die Hand gehalten und für mich war so in meinem Kopf. Das ist ein fettes Zeichen, dass ich jetzt bereit bin, ne? Ich halte deine Hand dann.
1: Ja, und das war auch also für mich ultra, weil ein Jahr danach, <lacht> davor, keine,
4: davor
1: keine Umarmungen... Das höchste der Gefühle war High-Fives, weil nee. ich mag nur High-Fives. <lacht> <lacht> Aber Doch, genau, und da waren wir dann richtig ähm, so arm um die Schulter, Händchen kreiden, ja, auf dem Schoß also, sitzen.
4: War, ja, ja, das war für mich so, oh my goodness. Mhm. Und dann im Oktober hast du mich gefragt, genau. offiziell.
1: Aber da hast du mich ein bisschen drauf hingewiesen, so weil ich bisschen. dachte mir dann so, komm, dann machen wir halt so irgendwie Geschmarre-Beziehungen. Äh, halt nicht offiziell. Doch, Genau, aber dann habe ich dich gefragt, auf der Burg oben, am 16.10.2010. Und dann 2010. stehen wir da, mhm.
4: du stehst neben mir and you say like, do you want to be my girlfriend oder sowas?
1: Mhm.
4: Und ich so, ja, und weil wir nicht so körperlich waren davor, <lacht> haben wir so einen Umarmt und das war so komisch. Das stimmt, ja. Und alle anderen Pärchen waren neben uns, haben geknuscht und umarmt. Und, ich so, und dann habe ich gesagt, this is awkward. Mhm. Also wir haben nicht geküsst, weil ich wollte ja auch nicht küssen. Ja. Genau, und dann... Dann waren wir zusammen, on the 16
1: Genau, October. ein Jahr, nachdem
4: ich mit dir Augen
1: geflirtet habe, ohne dass du mit mir Augen geflirtet hast. Genau. Und dann Genau, und wir dann, noch ein Jahr, dann hatten wir noch ein Jahr Bibelschule Uff. zusammen und das war auch nochmal eine Herausforderung. Weil zum einen hattest du dann irgendwie ein bisschen Probleme mit diesem...
4: Beziehungsstatus.
1: Ja, beziehungsstark. Also wir waren dann mit Freunden in der Cafeteria von der Gemeinde gesessen und ich habe mich immer gefühlt wie irgendwie so ein Kumpel ein Kumpel oder auch weniger als ein Kumpel, weil die Elita mich immer ignoriert hat. Ich
4: nicht ignoriert, aber ich wusste nicht, wie soll ich jetzt mit dir umgehen. Ich will nicht nur Händchen halten, wenn ich mit meiner Freundin unterwegs bin. Und du hast dich beschwert du und gesagt, hey why you don't hold my hand in public, warum hältst du nicht meine Hand in Öffentlichkeit mhm. und und das war für dich wichtig. Und ich so, ja, ich möchte nicht hier so voll klebrig sein. und Klebrig. Klebrig und äh, ist, das war auch so für mich komisch, plötzlich jetzt von Kumpel zu so Boyfriend, Girlfriend und dann mhm. erwartest du, dass ich einfach dein... Dich umarmen, so mittendrin in ja, der Schule. Ja, also
1: ich gehe davon aus, dass wenn man in einer Beziehung ist, dass man das auch zeigt.
4: Ja, das ist richtig, aber, aber das, für das mich ist halt nicht
1: komisch. für dich deine richtige Kultur. Wobei jetzt, ähm, jetzt wo wir verheiratet sind, für fast zehn Jahre, fast. Ich sie zehn Jahre. Ach nein, ich, meine, <lacht> ich dachte, oh falsch gedacht.
4: 2012. Für haben sieben geheiratet. Jahre.
1: Ja, für sieben Jahre.
4: Du und dein
1: Nein, fünf ist doch meine Zahl eigentlich. <lacht> ähm, äh, würd, wärst du jetzt, äh, du bist aber trotzdem immer noch nicht so eine, die das gerne nach außen hinträgt. Ne? Also wir sind beide nicht solche.
4: Ich mag nicht vor anderen so kuschel, so normal halt. Ne?
1: Ja, aber wir haben ja mal mit Heath und Lisa drüber gesprochen, äh, dass die das gerne zeigen ja. Also gerade in christlichen Kreisen zeigt man das eben nicht so. Aber wärst äh, du auch lieber eine, die das dann doch ein bisschen zeigt, bevor sie das gar nicht zeigt?
4: Wie meinst du, dass man zusammen ist?
1: Ja, halt auch als Ehepaar noch glücklich ist, auch wenn man jetzt schon sieben Jahre verheiratet ist.
4: Natürlich, natürlich. Also keine Ahnung. Aber wenn es unnatürlich für uns ist, ähm, ja, so zu sein, dann ist es nicht echt halt...
1: Also was ich gerne mache, ist immer mal einen Klaps auf den Po. Oh,
4: das mag ich nicht. <lacht> das finde ich so nicht cool.
1: Gut, ähm, beim nächsten Mal, also wir machen jetzt vielleicht noch eins, außer uns fällen noch tolle Themen ein, aber beim nächsten Mal hören wir dann so ein bisschen, wie wir angefangen haben, ähm, ins Sexuelle abzurutschen und ein bisschen auch uns zu vergleichen mit anderen Pärchen, die wir so toll ausgeschaut haben und man keinen Einblick hatte in die. Beziehung, richtig? Mhm. Dann machen wir das mal beim nächsten Mal. Die Macht der
0: Worte. Aus der Sicht. Aus, aus der Sicht. Aus der Sicht und mit den Worten von. Aus der Sicht und mit den Worten von.
1: Weiße, ehemalige weiße Magierin Tatjana bei uns zu Gast. Und jetzt gibt es vielleicht Leute, die auch, wie du, Karten gelegt haben oder Gläser gerückt haben und denken, es ist ja weiße Magie. Aber du sagst, zwischen weiß und schwarzer Magie liegt kein Unterschied. Wie hast du das denn festgestellt?
5: Indem ich ähm, jetzt erst, seit ich gläubig bin, ist mir aufgefallen, dieser Unterschied, den gibt es einfach nicht, ob weiß oder schwarz. Natürlich, der schwarze Magier ist für mich immer der gewesen, der bewusst eine Satansmesse besucht, der bewusst Rituale macht, um Satan zu verehren. Der weiße Magier ist... Derjenige, der ja den Menschen etwas Gutes tun will, aber das Dumme ist, dass der genau auf die gleichen Mächte drauf reinfällt, weil ob ich jetzt so direkt in eine Messe gehe, ja, und da sind die Wirkung der bösen Engel, der Dämonen, oder ob ich jetzt weiße Magie mache, es sind dieselben bösen Engel und Dämonen, mhm. nur die haben ähm, das so schön verpackt, wie eben leider Satan der Lügner ist.
1: Also die Ressource ist quasi dieselbe, ja. nur die Verpackung schaut ein bisschen anders aus. Ähm, genau, und Satan ist ja auch Quasi als Engel des Lichts beschrieben. Ne? Mhm. Du hast auch gesagt, du hast Engelskarten gelegt. Was genau sind denn Engelskarten? Also ohne, dass ich jetzt mhm. da tiefer eintauchen will, aber
5: … Engelskarten ähm, sind einfach Karten, da ist vorgegeben ein Name eines Engels oder es gibt auch den Jesus, den kosmischen Messias. Mhm. Also das ist auch leider ein Lichtengel auf der anderen Seite. Ist jetzt wahrscheinlich absolut komisch, weil man sich sagt, hä, was, Jesus? Mhm. Ähm, wo man sich sagt, wie Jesus, ja, es ist so, nur Christus, Jesus ist unser Herr oh, Jesus, Christus okay. am Kreuz. Jesus ist ein Vorname und der Feind eben, dieser Lichtbringer, mhm. benutzt natürlich auch dieses.
1: Okay. Wie ist denn das dann weitergegangen, nachdem du... Tarotkarten und sowas gelegt hast für deine Freunde, also ist dann auch, sind Sachen in Erfüllung gegangen, wo mhm. du dann gesagt hast, ey, krass, dass das, mhm. das, das, das mhm. Leute... Ich
5: konnte ähm, auch später, wie ich dann schon älter war, leider, ähm, selbst konnte man Trennungen sehen dort und mhm. konnte auch schon sehen, ähm, oder Kinder sehen, ne, wie viele mhm. Kinder geboren werden, oder auch, also so wirkliche Wirkliche wahre Sagung, Prophetie, mhm. aber... Wirkliche Prophetien, die eingetreten sind und das war natürlich, wenn man sich das jetzt mal so überlegt, mal so ein kleines Menschlein, mhm. ich habe ja nicht nur Tarotkarten gelegt, später konnte ich das Ganze ja auch mit Kaffeesatz lesen, aus Wasser lesen, mit Rommikarten, die war Sagerei, mhm. also das sind lauter Dinge, mir ist das alles zugeflogen, also ich bin irgendwo hingegangen, schwupp konnte ich es, also das war so leicht, diese Dinge zu erlernen und ohne Mühe, das war so Easy. Also ob Kinesologie, bist mal hingegangen, dann konntest du den Kurs. Ähm, das war alles, ja, total einfach.
1: Krass. Also ich stelle mir das krass vor. Also Kaffeesatz, was weiß ich, ich habe jeden Tag einen Kaffeesatz, aber ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass jetzt das mir die Zukunft bringen will. Und ich finde auch, das ist sehr interessant, weil wenn das quasi sich so erfüllt, wenn du sagst, hey, du hast denen das und das gesagt, also hat, waren dann auch Trennungen wirklich da, die du vorher mhm. gesagt hast und mhm. auch die Kinder? Mhm. Weil das finde ich ist eigentlich sehr attraktiv ähm, genau. gegenüber Deswegen dem Christentum, weil Christentum ist ja jetzt nicht so eine Instantlösung, mhm. sondern ja öfter ein Prozess.
5: Ich finde auch ähm, muss ich sagen, wenn ich so im Nachhinein das betrachte, man hat irgendetwas gehabt, sage ich mal, auch an Krankheit und dann geht man hin eben zu so einem Geistheiler oder Reiki-Meister oder oder und die hatten immer eine Lösung, also die konnten einen immer auf den Kopf zusagen, woher die Krankheit kommt, also die konnten sogar das Organ benennen mhm. und ähm, das komische war dann oft, es hat gestimmt, also eigentlich hat es fast immer gestimmt mhm. und ähm, die konnten einen immer sofort helfen. Und im Nachhinein betrachtet war das so eine schnelle Möglichkeit, aber es war eine Abhängigkeit, die man selber nicht gemerkt hat. Weil wenn du merkst, dass es dir gut tut oder wenn meine Wahrsagerei eingetreten ist, mhm. dann wollen ja die Menschen immer mehr von mir. Ja. Und damit aber merke ja ich, wow, was habe ich für eine Gabe. Und diese Gabe ist ja dann so groß, dass ich mir immer denke, wow, was hat, und da kommt Gott ins Spiel, ich weiß jetzt leider damals nicht, welchen Gott ich meinte, mhm. hat Gott mir denn für eine Gabe gegeben? Wow, bin mhm. ich groß groß. Ja? ja Und habe mich wirklich so gesehen, weil du gehst in den Kurs rein, die lernen dir irgendwas, du gehst zu dem nächsten Kinesiologie, da testet man über Muskel aus, mhm. heißt, ähm, ich kann also genau mit einem bestimmten Test bei dir sagen, die und die Organe sind geschwächt und da ist eine Krankheit. Dann kannst du das nochmal beim Arzt nachprüfen, oft sind die, die Bluttester auch dementsprechend und du bist total begeistert. Mhm. Also gehst du nämlich nicht mehr zur Schulmedizin, sondern du kommst dann zu mir, ja. weil dann eben... Geben, du von mir die richtige Antwort kriegst. Mhm. So, deswegen habe ich halt damals auch... irgendwann den großen Heilpraktiker angefangen... weil ich mir gedacht habe, warum soll ich meine Gabe... nicht in einen Beruf packen?
4: Mhm.
5: Das war natürlich das, das warum. Ja.
1: Aber es ist dann nicht so, dass es... ich weiß nicht, ob du den Begriff... Äh, Self-fulfilling äh, Prophecy kennst. Das ist quasi, wenn, wenn du jetzt jemanden sagst... er trennt sich in zwei Monaten dann hat er das so im Hirn drin, dass er sich wirklich zwei Monate nachher trennt. Also ist es nicht einfach eine Manipulation von mhm.
5: Menschen? Mhm. Also, ich muss sagen, ich war, weil ich einfach mich, ja, ich war eigentlich schon, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, trotzdem die Gute. Also ich habe natürlich Sachen nicht gesagt, mhm. die den Menschen, also da hatte ich immer so gewusst, manche Sachen sind no Ghosts, die sagst du denen nicht. Mhm. Aber ich für mich mhm. hatte es eben erfahren, ja. dass es doch so eingetreten ist. Und das war für mich ja die Bestätigung meines. Es ging hier nicht um die anderen, es ging um, immer um mich. Ich wollte ja mich wieder bestätigt wissen. Mhm. Und es wurde mir auch wieder so gegeben und gezeigt, du bist toll, du bist klasse. Ne? Mhm. Es war aber auch immer so, dass ich gemerkt habe, so Grenzenüberschreitungen waren immer schwierig. Also zum Beispiel, wie ich erzählt habe vom Gläserrücken damals früher, habe ich ja. wirklich eine, einen Anruf damals bekommen von irgendjemand aus der ehemaligen Klasse. Da waren wir dann schon vielleicht so 20 rum und man hat mir gesagt, die ist gestorben. Mhm. Und es war auch wirklich dann sogar an dem Tag, das war für mich krass. Das habt ihr beim Gläserrücken. Damals gefragt, gefragt mhm. sie und ähm, diese Person ist dann auch gestorben. Also es sind schon seltsame Sachen passiert oder ich hatte mal, ich habe dann irgendwann eine Ausbildung in der Apotheke angefangen, da hatte ich noch keinen Mann und so weiter und ich hatte da eine Putzfrau kennengelernt und die kam mal halt zu mir und hat zu mir gesagt, ähm, sie hat so Angst, sie wohnt in einem Hochhaus und da sind kleine ähm, Gnome, die kommen immer zu ihr und zupfen immer an ihren Zehen und was weiß ich und sie kann gar nicht mehr schlafen und sie hat so Angst davor. Und da habe ich mir damals gedacht, na die Frau hat doch ein Volltreffer, was sieht denn die da für ein Schwachsinn? Also so, so aber das Komische war, sie hat sich am nächsten Tag ähm, wirklich vom Hochhaus runtergestürzt von ihrem Balkon und hat Selbstmord begangen. Mhm. Und es war halt wie so ein Hilferuf, nur damals war ich sehr jung. Jetzt mit meinem Wissen jetzt, mhm. wenn ich das mir überlege, die war schon so tief, denke ich mal, auch gefangen in solchen Geschichten. Mir ging es ja ähnlich, nachdem ich dann, wie ich schon, ja, sehr, sehr spät schon verheiratet war, größere Kinder hatte und so weiter, ähm, habe ich dann irgendwann mal Yoga gemacht. Und man sagt dann auch immer, was Yoga? Das ist doch zur Entspannung, dachte ich auch. Ich hatte aber eine Yoga-Lehrerin, die war sehr ähm um ja, ähm, wie soll man das sagen, die, 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 die war jetzt nicht nur eine normale Lehrerin, sondern die war sehr spirituell mhm. und ähm, die hat uns das sehr angeleitet und so angeleitet, dass man nicht einmal auf sie achten musste, weil man konnte übers Hören allein jede Übung machen und danach fühlte ich mich immer total klasse und toll und habe mir da auch gar nichts dabei gedacht, dass ich da irgendwelche Gottheiten, ähm, wo sie dann immer gesagt habe, wir sollen jetzt den Gruß der, pf, keine Ahnung, Sonnengöttin, ich weiß jetzt, die Namen alle nimmer machen und hat das so was Besonderes hat. Jetzt weiß ich mittlerweile, das war eine frühere Gottheit, die wir damit gegrüßt haben und eingeladen haben und uns der hingegeben haben. Aber ähm, was ich nicht wusste, dass ich mich so geöffnet habe für im Yoga für diese ganzen Gottheiten, was die da benannt hat, mhm. dass ich dann so spürend wurde, dass bei den Bewegungen es auf einmal anfing, dass ich Luftwiderstände spürte, wo ich mir dachte Binst du? Dann bin ich zu der gegangen mhm. und habe ihr das erzählt. Ich meine, das muss man sich erst mal trauen. Ja, ja da denkt man, man hat einen Rat ab. Und dann bestätigt die mich noch und sagt, ja, wie wunderbar, Tatjana, du bist ein Medium, gesell dich mal zu denen da drüben. Und da habe ich dann die nächsten Sachen gelernt, nicht nur Yoga, sondern ich habe dann heilen nach Symbolen gelernt, das heißt, man, man, wenn jemand Kopfschmerzen hat, gibt es bestimmte Symbole, die habe ich demjenigen dann auf die Stirn gemalt, leider immer meinen Kindern ausgetestet. Mhm. Und ähm, ja und es ging auch dann immer sofort weg, diese Dinge, ja. und damit war ich wieder in einer Mühle und habe wieder das Neue, dann bin ich sozusagen in den nächsten Grad höher gestiegen. Das war dann aber so schlimm, dass aber auch meine Körpersensibilität immer höher war. Das heißt, ich habe mich teilweise, weil ich dachte, das sind schlechte Energien in dem Raum, habe ich mich immer unwohler mit manchen Menschen gefühlt. Ich wurde immer ängstlicher, übersensibler. Dazu kam, dass ich ausgebildete Bachblüten und Homöopathin war. Ich habe natürlich dann für diese Ängste wieder schön Notfalltropfen und alle möglichen Bachblüten nehmen müssen, mhm. Also also das war eine ein Spirale von ganz vielen Bausteinen, wo einfach mich aber immer ängstlicher werden ließen. Also ich okay. wurde immer übersensibler, bis ging es so weit, dass ich dann um mich herum, man nannte es in der Esoterik, Seelen sehen, also jetzt weiß ich, es waren die Dämonen, die mich gefoppt haben, die mir suggestiert wurden, ja, da ist eine Seele, die ist noch nicht weggegangen und die hat man dann wirklich stehen sehen, auch gerade an Plätzen, wo Menschen vielleicht mal so Kreuze waren. Da wurde uns dann wieder, und gibt es auch Literatur darüber, erzählt, ja, die kann man aber ins Licht schicken. Da wusste ich immer, nee, Licht schicken will ich nicht, ich will mit Dämonen nichts zu tun haben, ich will mit denen keine Begegnung haben. Mhm. Also da war immer so eine Abwehr bei mir mhm. und dennoch war ich voll drinnen.
1: Okay. Gut, wir hören nächste Woche noch ein bisschen mehr über Yoga ähm, und da habe ich noch ein paar Fragen. Aber bis dahin, schöne Woche. Die
5: Macht der
0: Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter Mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
5: ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht sagen, es gibt gutes und schlechtes Yoga. Ich weiß nicht, ich persönlich würde nie mehr in Yoga gehen, da habe ich einfach Respekt davor.